0: Мощные шляпы какие-то Вот это реально протест Тоска, горе, скорбь да. йоу йо всем привет Меня зовут Юра Катовский, я музыкант и редактор И последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре Каждую неделю в подкасте «Думскроллим» мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем 4 статьи из западных медиа. Хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнения самых респектабельных авторов мира? Здесь мы думскроллим за вас. Итак, сегодня в выпуске Этика досуга: как правильно отдыхать и зачем это делать. Жевательная резинка больше никому не нужна, психологические термины уходят в народ и психологам это не нравится. А также стоковые фотографии опять глупые и смешные. Скоро узнаете о чем речь. Вместе со мной сегодня моя соведущая исследовательница горизонтальных коммуникаций, будущая журналистка Ира Герасимова.
1: Да, это я всем привет, ребята.
0: Ира, привет, что у тебя нового?
1: У меня все новое, неделя новая. Это уже хорошо.
0: Будет день, будет пища, Ира. Да. А также Ефим Барашков, диджитал-художник, бывший рэпер и бывший лучший друг фараона,
2: повар. Ефим, привет. (сíck) Салют, салют. Рад видеть, рад слышать. А Ефим, почему ты ушел из рэпа? Ой, да у меня плохо получалось просто. Я так себе рэпер. Зато повар я хороший. И как диджитал-художник еще лучше. А о чем ты читал? Да, как и все рэперы. Э, боксаком такого, таком дурацком Это в общем-то и не важно на самом деле
0: Сейчас ответил как Хаски А ты расстроился, когда в рэп пришли нормальные деньги, а ты ушел?
2: Нет, я не расстроился, рад за ребят блин прикольно, ты не завидуешь чужому успеху? Ну как, рэперам? Нет, не завидую а поварам? Завидую поварам, да, поварам завидую Завидую Ален Дзюкасу жесткого вся. Это мой поварской кумир Он очень классный, у него в Париже теперь Даже есть с какого-то времени своя школа Считается лучше, чем Кордон Блю Ну, по крайней мере, я так считаю Раньше многих пришел к веганству И строил очень интересные позиции Очень крутые
0: Ой, ребят, хочу как-то привязать Теперь каким-нибудь новостям Или медийным сюжетом. и пытаюсь вспомнить Что за неделю такого интересного меня поразило И что-то в голову ничего не приходит
1: есть один повар Путина.
0: Идеальная, идеальная подводка. Окей, okay, двигаемся в выпуск Начнем с... Кое-чего попроще. Стоковые фотографии. так материал называется Женщины, которые пишут Лежа на животе. Он вышел в блоге Мэрил Марко это главный сценарист оригинального шоу Дэвида Леттермана, а также сценарист многих эпизодов секса в большом городе. Мэрил высмеивает распространенный в медиа сюжет, где девушка пишет в тетради или на ноутбуке Лежа на кровати на животе. На фотографиях, в рекламе, в кино она видела. Этот один и тот же образ, и в рамках эксперимента она попробовала писать сама и поняла, что есть множество намного более простых и удобных способов, как не писать. Она провела исследование на трех поисковых системах и обнаружила, что на 100% фотографий состоков лежа на животе пишут именно женщины. Далее она приводит с э, десяток найденных на стоках фотографий из интернета и подробно их описывает. Например, можно такое, как ASMR, или вот есть эти технологии типа Ай-Текст, когда пишут э, описание к инстафото для тех, кто плохо видит. Вот можно себя сейчас почувствовать на их месте. Девушка смотрит ноутбук, оперевшись на оба локтя. Если она подвинет один из них, то упадет. А вот девушка лежит на животе на диване и смеется, глядя в пустую тетрадь. И действительно, на большинстве снимков, которые она там выложила, все девушки лежа на животе, пишут в пустую тетрадь. Точнее, пытаются не писать, как она говорит. А вот многозадачная девушка, она лежит на животе, одной рукой держит ручку, а другой придерживает телефон у уха, очевидно. В этот момент она не пишет в своей тетради и не говорит по телефону. Далее есть более сложные варианты. Например, есть э, фотография девушки, которая лежит на животе и смеется, глядя в ноутбук. При этом в одной руке у нее бокал вина, в другой очки слева от нее стоит миска с попкорном. В Следующей фотографии: девушка лежит на животе на кровати с ноутбуком, но рядом с ней на той же кровати, лежат книги, на книгах стоит чашка кофе, домашнее растение в горшке, а рядом с ним стоит даже будильник. Довольно смешной материал, если видеть фотографии с их описаниями, мы обязательно это выложим в свой новый телеграмм, куда мы будем выкладывать материалы, которые мы обсуждаем, а также те материалы, которые не вошли в выпуск, вот поэтому заходите туда, заглядывайте туда. Мне все это напомнило этот мем про девушек, которые смеются в одиночестве, глядя на салат. И тут, Ефим, у тебя, возможно, будут какие-то важные комментарии. Ну, я, <смех> <смех> Может быть, ты знаешь, в чем юмор «Салата», и чем он так удивляет их. Но там был очень интересный сюжет про то, что там был такой вот профеминистский текст на тему того, что все девушки, которые смеются над «Салатом», их можно поделить на четыре стереотипные категории. Это она либо жена, либо она любительница здорового образа жизни либо она мать, либо она кулинар. И авторка текста приводит это все к мысли, что мол не нужно делать девушку объектом, а нужно оставлять ее человеком. Да? Мне, кстати, на этот счет я подумал, что тут дело не в женских каких-то образах, а это такой способ продажи салата, потому что кому еще продавать салат? Это маме, мультитанке, женщине, любительнице здорового образа жизни. Ну, и все это я хочу. У меня есть несколько вопросов относительно этого, но не знаю, может быть, вы уже хотите что-то вкинуть. У вас есть какие-то хот-тейки на этот счет.
2: У, у меня есть тейк кто насчет последнего описанного тобой изображения с женщиной, которая окружает кучу предметов. Все это звучит так, как будто она уже в опасности, если честно. То есть стоит и шелохнуться, на нее упадет или цветок, или кофе, она реально в опасности. Блин, я, кстати, знаю девчонку, которая действительно есть вот эта
0: привычка лежать на кровати и ставить прямо на кровать чашку кофе и она все время ее проливает она говорит что типа стабильную раз в неделю она у нее падает и я не знаю возможно это кстати результат вот такого медиа образа Ира расскажи зачем вы пытаетесь не писать лежа на животе ты должна это знать
1: ты женщина давайте так во-первых мне очень понравилась эта статья она смешная и похожа на стендап Пабло Воли там где он в Comedy клуб такой берет картинки и на фоне что-то говорит, типа, О, вот эта женщина, посмотрите, как она сидит, вот так вот она сидит. И я почему-то вот такие сравнения там заметила, меня это повеселило. В очень саркастичной манере написано, и очень легко читается. Там по факту не статья, просто подписи к фотографиям. Но это было смешно. Я провела опрос в группе. На данный момент в этом опросе проголосовала 101 женщина. Я спросила, когда-либо печатали ли вы на ноутбуке лежа на животе, да, и мне не понравилось, отметили 67 и 67,33% женщин, да, и мне понравилось 26%. То есть можно так сказать, что женщины тоже как бы не супер в восторге от этой позы для того, чтобы заниматься рабочими делами. И тут мне даже в комментах написали про то, что очень сильно шея начинает болеть, про то, что в детстве какая-то девушка пыталась попробовать так посидеть, потому что как раз разрекламировали этот образ Z-Girl. Ей казалось, что это модно так сидеть и писать свой дневничок, но как только она это протестировала, она поняла, что идея ей вообще не подходит.
0: У меня было пара других тейков, да, на этот счет. Я вообще не очень понимаю, зачем мне не вставать с кровати. Я вот могу работать за ноутбуком, я могу это делать э, как бы лежа. Единственное, что я замечаю, что когда я это делаю там сидя, я более сфокусирован, Но в целом я немного переживаю из-за того, что у меня все меньше причин, чтобы вставать, ходить, сидеть, стоять. Стоять вообще, кстати,
2: очень мало причин.
1: Может, это старость, Юр?
2: Не, не думаю. Думаю, что все вокруг так построено просто, чтобы ты мог делать почти все, не покидая кровати на самом деле все к этому
0: идет. Вы, наверное, смотрели Pixar Воли? Там все в будущем люди, они как бы существуют сидя в передвижных кр- креслах летающих, да, креслах даже. Мне кажется, мы так или иначе к этому, наверное, придем, как будто бы все к тому в принципе идет. Как вы думаете, это будет потеря?
1: Ну, я вообще не могу просто сидеть, потому что у меня шила в жопе и просто лежать постоянно на кровати это супер неинтересно, супер скучно для меня. И мне кажется, что я никогда не променяю свою жизнь на какое-то там кресло из э, Вальди. Это просто ну, бессмысленно. Если бы оно летало, если бы я могла так Только путешествовать... Ну тогда ладно. Тогда ладно, Переубедила, спасибо.
0: Когда вы видите вот этих людей на улице, которые на вот этих двух колесиках, вместо того, чтобы идти, просто едут, у вас это вызывает какие-то эмоции Или нет? Что, ну, я, я, не знаю, я как бы я угораю серьезно внутри. Но ну, это как-то...
2: Я вчера видел такого мужика, подумал сразу о тебе, но он был очень накачанный, очень мощный мужик. То есть он явно чем еще занимается, кроме этого, но он выглядел супер мощно.
1: Люди на колесах ⁇ это частое явление в Москве вообще. Я постоянно боюсь, потому что я видела много раз, как люди, которые на колесах едут, они останавливаются там на набережной, прямо за секунду до того, как упасть в Москву реку. Я такая нифига себе. <смех> вот это да, я бы так не сделала. И поэтому я на такую штуку не встаю и вообще никогда не стану, я думаю.
0: Прикиньте, чувака, который ходит в спортзал, качается, а потом все остальное время, типа, <смех> ездит на этой штуке и лежит на кровати. <смех> я не знаю, это, кстати, это сработает, у него тело как бы нормально там себя чувствовать будет. Или оно сойдет с ума типа чел, ты что делаешь вообще? И почему?
1: Вот как раз сидячий образ жизни Тело атрофируется ведь Оно же создано для того, чтобы работать Пахать там
0: Кстати, там есть один материал в будущем Как раз на этот этот счет Вот, поговорим
2: Я, кстати, пока читал эту статью Я вот так вот как раз-таки лежал Я не могу сказать, что это супер неудобно Но, наверное, если долго так делать Это не приносит удовольствия
1: Я тоже попробовала полежать, мне неудобно
2: Блин, мне кажется, все, кто послушает этот подкаст Они попробуют
1: Умскрулим Второй материал с портала The Vox. Статья называется ⁇ Лимиты терапевтического сленга ⁇ Авторка Элли Войпея объясняет, почему нам так привлекательно использовать термины из поп-психологии в реальной жизни и рассказывает, когда и как нам надо остановиться это делать. Начинает с того, что она приводит пример. У ее друга в терапевтической практике был человек, который называл нарциссом свою родственницу. И при этом имел в виду, что она эгоистка. Но на самом деле, когда мы говорим о клинической терминологии этого слова, мы имеем в виду, что это связано с паттерном грандиозности, потребностей восхищения и отсутствием эмпатии. То есть совершенно другим чем-то «level up», так сказать авторка этой статьи, она отмечает, что есть позитивные тенденции того, что мы используем терапевтический сленг и начали это делать, потому что из-за коронавируса мы все пошли на всякие сервисы психологической помощи и такими модными становиться и говорить на терапевтическом сленге. С помощью этого сленга мы можем дать название новому для нас опыту, но при этом также мы можем игнорировать какие-то нюансы, именно человека, которого мы так называем, и вот эту ситуацию, которую мы так называем, и и инвалидизировать эту ситуацию. Допустим, мы можем сказать, что пробка или то, что в метро не приехал... Там, поезд вовремя – это для нас травма, хотя на самом деле травма – это связано с посттравматическим расстройством, это сложная вещь, когда там, тебе сны снятся об этом. Ну, то есть это штука тяжелее, и слово «травма» не всегда уместно. Да, вы испытали там стресс из-за того, что поезд не прошел вовремя, но травма это назвать никак нельзя. А при этом люди используют такие слова в реальной жизни. Ну, она там опрашивает, собственно говоря, врачей, и врачи ей говорят, что иногда даже такие слова используются людьми как способ просто выиграть спор, вкинуть вот это слово для того, чтобы все поняли, что человек знающий, так сказать. Допустим, когда ты говоришь там «ты меня газлайтишь», не всегда человек на самом деле газлайтер, но это очень большое влияние имеет и на людей, которые рядом, и на самого человека, и может на самом деле нанести ему ущерб. Она предоставляет нам некоторые варианты для того, чтобы с этим справиться, для того, чтобы минимизировать вот этот риск того, что ты скажешь это слово неправильно. Каждый раз, когда ты хочешь сказать какой-то такой термин, тебе надо обращаться к своему предыдущему опыту, когда ты говорил такой термин, и спрашивать себя вопросы, а зачем я его сказал, что она должна была передать, каковы были мои намерения в тот момент, чтобы понять, что конкретно. Характеризует это понятие. Вместо одного слова, колкого едкого, который может задеть человека и сделать что-то в итоге очень плохо, надо объяснять ситуацию, другими словами, синонимичными, рассказывать полную картину. И вообще, лучше терапевтический сленг, кроме как в терапии, нигде не использовать желательно. И я прочитала, когда эту статью, я подумала, что у нас сейчас ведь распространен довольно эблизм. Вот эта штука что для нас терапевтические названия, каких-то там болей. Болезни, расстройств — это равно оскорбление, насилие. Я очень часто слышу, что там какой-нибудь пример, то, что Дауном, да, называли человека, это уже вообще никого даже не удивляет. То есть это так перешло в наш повседневный сленг, что как будто бы для Дауна теперь надо какое-то новое понятие придумывать, потому что оно уже настолько въелось в подсознание, как что-то около дурак, что... Даже не знаешь, что с этим делать. Вот. Или, допустим, когда говорят про какого-то человека, который э, не от мира всего и какой-то очень странный, говорят, что он шис. Хотя на самом деле у шаслайдного расстройства личности на самом деле совершенно другие проявления, ничего общего они не имеют. Но при этом обзывательство такое существует. И иногда это даже как комплимент, кстати говоря.
0: кстати, насчет слова даун. Интересно, что оно как будто сейчас освобождается вот от этого смысла. Люди сейчас все реже используют его вот в значении там, какой-нибудь дурак именно потому что это, я не знаю, оскорбляет, или какое правильное слово подобрать, тех, кто Ну, действительно... потому что
2: это близм, да, да, так и есть. Ну, как бы, не знаю, люди избавляются от близмов Я вот тоже начал избавляться от иблизмов, наверное, может, пару-тройку лет назад в целом от любых, и от гомофобных, и вот от таких, которые стигматизируют какую-то группу людей. Это не круто, повзрослел и понял, перестал использовать такие слова. И нормально, сначала было не очень удобно, а потом привык. Ничего такого. Есть масса других слов, звучащих достаточно смешно.
1: Я знаю просто кейс, например, в то, что у Хана Замая есть даже мерч Толстого, где написано «шис». Это чуть ли не его любимое слово, когда он говорит всем, типа шиз, 6 ши", но он шиз, он вообще шиз, И из его уст это не выглядит как оскорбление и, и близм на самом деле. Но ну, я тут не за него, но как будто бы есть люди, которые на этой теме Прям очень сильно паразитирует.
2: Я, кстати, впервые столкнулся со словом «шиз». Звучит смешно, мне э, немного понравилось. Но я чаще использовал слово «дебик», например. Тоже не очень хорошо, на самом деле. Потому что дебилизм — это заболевание. И да, надо избавляться от такого в том числе.
0: Ира, я думаю, что ты звучишь как поклонник Замая, и поэтому ты одобряешь. Я не сказала,
1: что я оправдываю его. Не важно, что он меня поздравил с днем рождения за донатом 243 рубля. Не важно.
2: Но было приятно, согласись. Крупный донат, крупный донат. Согласись, было приятно.
1: Конечно, но я не оправдываю, что он говорит шиз, но из его уст это очень смешно звучит. Но в этом и прикол, что это плохо, что звучит смешно.
0: Я вот сейчас... э, У меня были подозрения, она гуглила «Идиот — это человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости, олигофрении». И и при этом я помню, что олигофрен тоже использовали в каком-то негативном... вот в значении «как дурак».
2: Мне кажется, это больше для школьных учительниц слово, если честно. О, кстати,
0: да-да-да, было такое.
2: Это из их словарного запаса ругательством по-любому.
0: Идиот? Не олигофрен. А, не ладно. Мне еще нравится вот другое значение. Идиот — это в древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса.
2: Ого! Вот это интересное значение. Я, кстати, тут поддержу твою точку зрения, Ефим.
0: Довольно просто и прикольно. Если привыкнуть, то можно найти синонимы, в принципе, для всех вот этих вот слов, и на самом деле становится более четко и как бы ощущение, что на самом деле там я чувствую и что на самом деле я хочу сказать. Как-то я был на группе «12 шагов», не вдаваясь в подробности. Так вот, у них там есть карта эмоций, там условно есть грусть, и под ней там типа, я не знаю, 12 оттенков разных. Ну, когда я говорил по этой карте эмоций, у меня были отличия между тем, что я чувствую боязнь или беспокойство, смущение или опасение. Кстати, это интересно, как это работает, Uh, Но ну, я замечал, то есть, откуда я знаю, что такое, например, подвох, как... как я его. Ладно, что такое подвох? Нет, на самом деле подвох довольно тонкая, какая-то вот эта вот грань оттенок, что такое подвох.
2: Ну, я, подни... я понимаю. Подвох весьма конкретно. даже слово. лексически такое, да. Такой как будто подвох. его сложно спутать.
1: Подвох. Подвошный. Да, вот да, что-то да. там есть такое. Да, ушав, и как ушав. будто
2: сложно, типа, однокоренные какие-то найти, реально. Очень близкие, однокоренные сложно найти.
0: Ну вот, например, ошеломленность. Я знаю значение всех этих слов. То есть я, я интуитивно понимаю, там, что такое оцепенение, что, что такое... Почему я по страху именно пошел. Ты
1: знаешь значение слов, я просто в шоке.
2: Это я, это, это, я, да, это я в шоке. Да, да, это мощно ты этим похвастался. Ну, ну. Вот нетерпение — это оттенок радости. Не знаю, не факт.
1: Это что-то с тревогой связано. Да,
0: но это в оттенках радости написано.
1: Ну, это такая тревожная тревожная радость, это нетерпение. Перед если радостью. Если мне
2: пописать, типа, не терпится.
1: Нет, это другое. Нетерпение — это какая-то позитивная коннотация, нетерпение. Это, это такое «нетерпение», а не «милый
2: А если с другой эмоцией это произнести, это как? То «нетерпение».
1: Нет, она не работает.
2: Другая эмоция. Ну ладно, не знаю, мне кажется, ну, останемся при своих мнениях, окей.
0: Ну или вот негодование.
1: Вот негодование — это негодование. Это напоминает мне, когда я бариста работала, мне надо было по кругу кофейному угадывать, короче, в эспрессо три оттенка. Я сначала думала, что это вообще неправда все и заговор кофейников, и что я там ничего не пойму, где там вишня, где там карамель жжёная, а где там вино красное. Но на деле, на самом деле, когда ты начинаешь в это погружаться, потом ты такой, да, вроде я что-то там усмотрела. Мне кажется, что с эмоциями это также ты начинаешь со временем понимать вот именно маленькое какое-то различие. Если сначала это просто радость-грусть, радость-грусть, то дальше это вот целый кофейный круг.
2: Тоска, горе, скорбь. И да. И когда я сказала кофейный круг, до меня не сразу дошло, и я представил просто вот этот круг, который остается. Когда ты поднимаешь чашку с кофе, и там остается такой грязный круг, а я на полном серьезе все это время думал, что ты говоришь о следах вот этих от кофе. Жесть. На простыне вот, да. он остается. Мне понравилась заговор кофейники. На простыне, да, когда пьешь вот так вот кофе, лежа э, с ноутбуком и пишешь что-нибудь. Теория заговора кофейников.
1: Ну, это правда так. А вы попробуйте, определите три вкуса в кофе. Попробуй
2: Я думаю, Юра может. У нас недавно с ним был большой спор на эту тему. Нет, я могу турецкий
0: отличить от всего остального, потому что турецкий... Я из-под коня, вот что это.
2: Я хотел вернуться к теме терминов. Я считаю, что, с одной стороны, это хорошо, что все эти термины приобретают большую огласку и... Ну, люди как-то больше погружаются в контекст и хоть как-то задумываются о терапии, те, кто не задумывался об этом раньше. С другой стороны, это, конечно, не очень хорошо, когда люди оперируют терминами, которые не очень понимают. Я, например, так же, как человек, вот с примера, в этой статье тоже пару раз использовал слово «нарцисс» не по назначению, хотя при этом я понимал, конечно, что ну, значение немного другое, просто иногда так проще что-то описать. Но, в целом, да, наверное, не стоит так делать.
0: (наulin) Когда цветы нарциссами называют, психологи такие... Сука!
2: Это не нарцисс! Нет, там еще был интересный тейк, который заставил меня задуматься. Это про то, что... Вот, когда ты, например, используешь слово «травма», чтобы ну, придать значимость какую-то этому в разговоре, и там предлагают задуматься, почему вообще тебе хочется придавать своим словам значимость, то есть тебе хочется какого-то конкретного сопереживания добиваться от людей. Интересный тейк, мне понравился, доставил задуматься о себе. Потому что я, бывает, люблю рассказывать что-нибудь красочное, не знаю, мне просто нравится, как люди выглядят, когда слушают, когда говорю что-то более красочное.
0: Ну, меня это развлекает, если, если я выражаясь красочно, я просто хорошо провожу время.
2: Totally Doom scroll.
0: Doom
1: scroll. Doom scroll. Doom.
0: Я хочу перейти к следующему материалу. Это эссе называется «К этике досуга». Его написал Стюарт Уотли, старший редактор Project Syndicate. Они публикуют, распространяют статьи и комментарии совместно с пятью сотнями СМИ в 156 странах мира. Опубликован этот материал на сайте Hedgehog Review, «Обзор Ежика Очень мне понравилось. У них на логотипе ещё И он начинает с истории досуга и отношения к нему людей. Он вспоминает, когда западные колонисты в XIX веке приехали в Полинезию, они там встретили местные племена, и они описывают, что у этих местных племен было очень много свободного времени. Также в доиндустриальной Англии, когда люди стали зарабатывать больше, когда они стали поднимать цены на свои товары, они вместо того, чтобы накапливать богатство, они просто больше отдыхали. Этика досуга была в Древнем Риме и в Древней Греции, и, например, Сократ, Аристотель. И Платон порицали, когда люди работали сверхмеры. На латыни слово досуг, оно как бы первоначальное, и от него происходит уже слово труд. То есть досуг это называется. На латыни отиум, трудное дело неготиум. Наверное, я правильно читаю, возможно, нет. Но трудное дело являлось у них производным. В христианстве святой Августин считал, что мы должны отдыхать, если нам вдруг не нужно работать, потому что когда мы отдыхаем, мы придаемся созерцанию. Да автор рассматривает, как у нас сегодня обстоит с досугом, он выделяет, что зачастую современных людей мысль о том, чтобы позволить себе больше свободы, чем она у них сейчас есть, она вызывает э, тревогу. А, ну и вот он говорит о том, что целью нового консенсуса, то есть сейчас что происходит, у нас технологический прогресс происходит, и люди, в принципе, могли бы работать меньше. Как бы тут можно пойти двумя путями, либо просто работать больше в это освободившееся время. Либо найти какой-то новый политический консенсус, в котором вот как-то определить и решить, что нам нужно меньше работать, а не производить больше товаров. Далее он рассуждает, что произойдет, если нам не нужно работать вообще. Вопрос лично для меня, потому что вот как раз работать у меня получается легко, а отдыхать мне иногда сложно представить, что мне делать. Он рассуждает, что в будущем начнется некоторая переоценка ценностей, когда культура коммерции... Специализация будет сокращена или заменена новыми нормами и институтами, в которых упор будет сделан на опыт, а не на роскошь. Он цитирует здесь Джона Адамса, его письмо своей жене в конце 18 века. Очень красивая стата он говорит, я должен изучать политику и войну для того, чтобы мои сыновья могли свободно изучать живопись, поэзию, математику и философию. При этом он рассуждает о, собственно, как современный человек проводит свободное время. Ну и, естественно, более 60% американцев свое свободное время тратит на просмотр телека или пролистывание соцсетей. И отсюда он приходит к умозаключению, что сегодня досуг он является некоторым придатком для работы, он досуг он сделан для работы. Это как некоторое окно для развлечений и расслабления. В своем размышлении на тему того, как, собственно, проводить свободное время и что делать на досуге, он возвращается опять же к Аристотелю и пытается найти, как бы что, что тот на этот счет говорил. Аристотель считал, что лучше всего проводить время, свободно развивая свои способности, наблюдая за миром, созерцая вселенную. Что Аристотель имел в виду под созерцанием? Он говорил о том, что это значит уделять время, чтобы быть превосходным не только как разумное существо, но и как друг, родитель, сын, дочь, наставник, гражданин. И интересно, что очень часто в этом тексте он в свободное время подразумевает активность человека как гражданина своего общества. Он противопоставляет режим обладания режиму бытия. Режим обладания — это, соответственно, там наше стремление к накоплению, и он говорит, что ключ успеха в таком обществе заключается в том, чтобы превратить самого себя в вещь, или, говоря сегодняшним языком, в личный бренд.
2: Это раз и там Аристотель говорил? Это, по-моему, говорил Эрих Фром. Да, это
0: уже, это уже цитата Эрика Фрома. Также, как может быть, отчужденный труд — то есть труд на условно дядю, на какие-то непонятные цели, отчужденным может быть и досуг. Это все не Аристотель уже, это уже цитата из материала. Когда наше свободное время не принадлежит нам, потому что оно было превращено в товар и было отдано невольно. И здесь он подразумевают, что когда мы свое свободное время тратим на потребление контента, наше внимание мы передаем этим брендам, да, либо этим инфлюенсерам мысль, которая я пришел читая эту статью, это расхожая идея на тему того, что в России людям сложно интересоваться и разбираться в политике, потому что они занимаются выживанием. И в этот момент я вдруг осознал, блин, насколько действительно важен досуг, потому что вот он передо мной пример, к чему приводит, когда этого нет.
2: Я, честно говоря, большую часть вообще своего времени воспринимаю как свободное. То есть если я не работаю над каким-то проектом, то я делаю что-нибудь для себя, как как художник, так скажем. И, собственно, здесь я отдаюсь полностью служению именно вот идее именно этой, которая меня прямо сейчас посетила и заставляет меня ну, что-то делать, творить. И как бы я спокоен в этот момент. То есть, не знаю, у меня... Как будто не так много таких проблем. Для меня это все как такое досуг. Но я понимаю, о чем речь, потому что для меня это реально было ну, такой крайностью. То есть я помню свой опыт, когда я работал поваром. Это такой реально тяжелый ручной труд, где ты 12 часов стоишь на ногах, а не лежишь на животике и готовишь, и ходишь туда-сюда, и очень сильно устаешь. А потом приходишь домой, а потом ты в один момент уходишь с работы, и первую неделю, две-три ты вообще не понимаешь, что делать со всем этим свободным временем потому что ты вообще не привык его иметь типа совсем и это реально ставит тебя в тупик кстати я сейчас быстро в как раз
0: вот к этому тезису если я правильно понял автора материала то нам нужно сперва нам нужно свободное время для того чтобы оценить чтобы осознать свои ценности и понятно что мы хотим тратить свое свободное время и это в этом есть хотя бы какой-то выход вот какой-то
2: ключ да да мне кажется тут Какой-то рубеж такой, который надо преодолеть. Типа, надо иметь чуть больше свободного времени, чтобы реально преодолеть его и уже двигаться дальше как-то.
1: А, Ефим, можно тебе вопрос задать тогда? Но вот если, получается, работа творческая, это же все равно считается работой, и от которой нужен отдых.
2: Ну да, конечно.
1: Что тогда твой отдых?
2: Да он разный бывает, это часть моего отдыха тоже То есть бывают у меня какие-то не совсем интересные проекты Но они тоже требуют каких-то умственных усилий и творческого подхода И это бывает утомляет, потому что ты воплощаешь не свои идеи И как бы ты отдаешь себя в это время служению там каких-то чужих идей и так далее И это я тоже понимаю и часто рефлексирую на эту тему Потом у тебя появляется свободное время, и ты окей Теперь я буду пользоваться другими инструментами Они уже воспринимаются немножко как игрушки и ты просто играешься на фристайле полном вообще для себя, и это прикольно. Другое дело то, что все это в общем э, тоже как-то ну подвержено тому, что это в итоге становится контентом. То есть что ты потом с этим сделаешь? В моем случае, когда это digital art, ты особо с этим ничего не сделаешь. Ты можешь это выложить в тот же Инстаграм, и это все тоже уже как, грубо говоря, продукт сразу воспринимается с этого момента. В момент, пока ты над этим работаешь, это как досуг. Вот как-то так.
1: Вот сейчас у меня закончится сессия. Сейчас уже неделя такая на получили. Было непонятно вообще, что делать со своим временем, куда его инвестировать. Поэтому я даже в свободное время стараюсь, чтобы какие-то другие люди за меня продумали, что я буду делать в свободное время. Вот, допустим, я еду через неделю волонтерить на бессонницу, и я думаю, что это будет мой досуг, потому что я просто перезагружусь и буду заниматься другими Задачами, хотя на самом деле я понимаю, что смена рода деятельности не равно досуг, вообще ни хрена. И надо бы просто посидеть по батонице и понять, что тебе в жизни нужно. Я думаю, что я выделю несколько дней, но ну, может быть, даже недели две-три для того, чтобы просто посидеть в тишине. Мне кажется, в тишине посидеть — это прям кайфово, очень классно для того, чтобы перезагрузиться и вот именно подумать. Поэтому для меня тишина. Еще плюс из-за того, что у меня работа с людьми связана, постоянные люди-люди-люди очень сильно устаются от коммуникации.
0: Я когда услышал, что тебе нужно, чтобы кто-то модерировал твое свободное время, я, я вдруг понял, как ты оказалась дум
2: Думскроем. Ты думаешь,
1: это моё свободное время?
2: Думаю, с рабочим.
1: Я думаю, рабочие, да.
2: Посмотри на Юрия, на лицо. Для него это явно свободное время. У него очень праздный вид.
1: Ну У него там, я так понимаю, другие работы какие-то, типа «Слесарь», а дальше «Дом с кролем» вот тут вот находится. Да,
0: я плотник да. и иногда превращаю рыбу в вино.
1: Ты реально плотник, у тебе уже не 33, к сожалению.
2: Я более опытен, чем он. Что касается Юры, мы с ним разбираемся в хорошем досуге. Например, мы посещали аквапарк, вот это был мощный досуг. Возможно, это реально такая всеобъемлющая система, из которой мы уже никогда не сможем выбраться, и, и нет конца, и мы всегда будем менять одну деятельность на другую, и мы замкнуты в этом. Но, мне кажется, это может считаться досугом, потому что это anyway смена деятельности и просто на какую-то другую, которая сейчас ты хочешь взвести фокус какой-то.
0: То То есть смена деятельности, это же по по логике должно быть смена деятельности, это же не безделье. С другой стороны, вот концепция созерцания, она мне в целом нравится, да, то есть настолько замедлится, чтобы, как я себе это представляю, условно сидеть и проводить время, там, допустим, на природе. Я это буквально, допустим, понимаю. Вот просто сидишь, созерцаешь, думаешь о бытие.
2: Да, очень буквально.
1: Ты должен отдохнуть так, чтобы тебе было скучно, просто отдыхать. Это не должно быть что-то захватывающее, потому что от эмоций ты тоже устанешь. Я недавно была в ГЭСДУА, там есть комната, но она для людей с инвалидностью вроде как предназначена, но она, по-моему, называется типа комната отдыха от эмоций, и меня так это поразило вообще. Там просто комната с выключенным светом, от стулья стоит, ты можешь зайти и отдохнуть от эмоций. Мне кажется, что это также работает тут. Ну, то есть это вообще, ну, досуг — это значит ничего.
2: Очень абсолютно, очень как-то абсолютно звучит максимально. Я бы вот точно, чтобы я назвал
0: досугом, это копаться в земле и вот всякие растения там подрезать.
2: А как называется вот эта капсула, в которой типа вода плотности такой очень высокой и температура твоего тела, и там никаких звуков, и ты в ней лежишь? и там ничего нет. Как это называется правильно? Депривация? Да, по-моему, оно. Вот вот, как будто бы, э, возможно, Ире подошел бы такой досуг. Весьма интересно. Я слышал, что там люди за 10 минут успевают реально отдохнуть от эмоций, настолько, что им кажется, что прошли часы целые. Там вообще никаких внешних ощущений в плане нету. То есть ты прям ничего не чувствуешь, там температура твоего тела и плотность такая, что ты просто как будто паришь и темно абсолютно, и не пахнет ничем, и, ну, интересное место, короче.
1: Ну, еще я хотел сказать, что вот эти все аристотели и так далее, они же жили все в южной стране там, где можно было в бочке спать, в целом, поэтому они такие умные вымахали и такие, давайте отдыхать, а русские, они такие, давайте печку топить, поэтому у нас немного разные контексты тут.
2: Ага, а еще они большинство большинстве своем были избавлены от ручного труда всякого, потому что были рабовладельцами. Думаю, это тоже как-то повлияло на Да, да, да. Пионеры безусловного базового дохода.
1: Четвертый материал The Atlantic. Он называется Это просто уже не круто. Рассуждение о том, что жвачка больше не является символом бунта. И его автор Майкл Уотерс. Он рассказывает об истории жвачки с образом подростков-бунтарей. Она была связана в конце 70-х. Это был ловкий старшеклассник, который надевает кожаные куртки, курит сигареты, открыто говорит о сексе и часто жует жвачку. Жвачка издревле была такой бунтарской вещью, что она почему-то ассоциировалась у людей с сексом. Вероятно, потому что, когда мы жуем жвачку, у нас очень странно двигается рот, и у людей это вызывает какие-то намеки на секс, лишь бы что. Как будто бы. Также жвачка в 20 веке пережила кэнслинг жесткий, ее начали отменять э, в школах. Люди, которые исследовали этикет, они начали писать про то, что жвачка — это не то, чем должна заниматься хорошая женщина. Вот это вот сексуализированность и бунтарство подцепили маркетологи. Тоже в 20 веке они начали делать рекламу, где полуголые женщины рекламируют жвачку. Это все перетекло как бы в массовую культуру. Автор выделяет то, что жвачка — это вот такой был символ бунта. А сейчас продажи очень сильно упали из-за пандемии в том числе, потому что жвачку покупают чаще всего люди, либо на предкассовой зоне, когда они стоят, такие, блин, что бы взять, сникерс или жвачку, о, жвачка по акции, давайте возьмем, либо когда им надо контактировать с другими людьми. Контактов стало меньше, и в целом, даже когда пандемия закончилась, в целом контактов стало меньше, поэтому и производство жвачек начали закрываться, и вообще их время как будто бы ушло. Автор рассуждает о том, а что сейчас заменило вот символ бунта. Он говорит о том, что сейчас... Не существует единственного образа быть, и поэтому не существует единственного образа восстать. Он говорит про то, что вот, допустим, сейчас бунт — это ноготочки разноцветные у мужчин, потому что раньше они считались признаком квирности, а теперь даже натуралы делают себе ногти, типа в протест. Приводит пример Билли Айлиш, которая всегда ходила там... С зелеными длинными ногтями с яркими волосами, но потом, когда она перекрасилась, стала типа нормисом, для всех это вообще произвело фурор, это был такой у нее бунт. Я подумала, а вообще... Будет ли время, когда не будет никаких бунтов, когда бунты вообще перевернутся? То есть мы сейчас идем к тому, что бунт — это быть, наоборот, нормальным типом, как будто бы. Совершенно не выделяться, потому что все выделяются, и никого ничем уже не удивишь. Родители начали принимать вот эти вот все покраски волос в 13 лет, все ободранные стены. Как люди будут выражать свой бунт? потом, и нужно ли будет выражать свой бунт?
0: Это очень интересный, кстати, вопрос. Я часто думаю на тему того, как выкладывая контент, там, я как автор, как выкладывая контент, не стать частью контент-машины. Потому что уже вот эта вот оригинальность, она ну, настолько оккупирована маркетинговыми агентствами, да, которые подсыпали этому у креативщиков, и просто все настолько вот оригинальное, каждый лезет из кожи вон, допустим, это заметно по модным показам, Которые там просто сейчас каждый показ это довольно абсурдное зрелище. Если 90-е реклама Бенетон, показы Маквина они действительно как-то удивляли, то сейчас э, пытаются удивить, по-моему, удивор это было. Тем, что модели поднимаются на таких платформах из-под земли. И это так глупо выглядит просто. Я понимаю, что это какая-то инстаграмская такая тема, что это должно все прийти вот к одному видосику, который там все лайкнут. Но вот как на этом фоне не делать контент? Как на этом фоне сделать вот что-то? свое, но не стать просто еще одним этим очередным.
2: Мне кажется, тут еще очень играет переменное времени, что как бы это может быть чем-то оригинальным и крутым, может быть недельку или типа две. А потом а либо про это забудут, либо б этим кто-то жестко вдохновится и поставит на поток. Любые вещи сейчас очень жестко клишируются. То есть, например, даже начало этой статьи, оно уже описано, ну буквально в нескольких клише. Кожаная куртка, сигарета, жвачка. Типа бэм и там яркий мейк и все это уже ну типа ты видишь картинку у себя в голове. Не потому что это как-то типа было подробно и хорошо описано, а потому что это просто набор клише, который у тебя в голове уже создает какой-то образ. Любые образы стали доступны и можно найти почти все, что угодно и вдохновиться чем угодно вообще очень быстро. до этого нечаянно надо делать просто в телефончике порыться у себя.
0: При этом у меня есть ответ на твой вопрос, Ира. То есть я вот насчет контента не понимаю, а на твой вопрос у меня есть как раз ответ. Есть протестная вещь, которую ну, очень мало кто может себе позволить, которая просто всех разносит. Это модификации тела.
2: Да, это мощно. Это как
1: руки-базуки или что? Как
2: Александр Шпак, мой любимый, например. Смена пола. Ну ладно, пол меняют не чтобы удивить, не чтобы, мне кажется, протест... Какое-то высказать. Семенопол не очень подходит, наверное.
1: Да, э, вот вот это не надо тут. Тут
0: речь не о том, что это делают ради протеста. Если мы берем до этого там какую-то культуру, которая была контркультурой, то Бероус, там, не знаю, употреблял битники, употребляли наркотики не ради протеста. Они просто были такими лгбт общество, которое. Там э, просто ломали людям головы там, в 70-е, это не было ради протеста, это было просто часть их культуры. И также сегодня там модификации тела. И почему есть вот этот вот артист под названием Fake Trailers, который почему-то стоит особняком? Я не знаю, вы знаете или нет, но это такой татуированный, так как бы с ног до головы чел, который еще красит на лице клоуна, и он почему-то на фоне всех остальных артистов, он реально выделяется, то есть все остальные выглядят на его фоне позером, потому что этот человек добрался до какого-то сакрального, он добрался до того, чтобы модифицировать свое тело при помощи тату, и я замечаю, что музыка, которую делают трансгендерные люди, например, в ней есть вот этот заряд чего-то Сырого, недоступного того, что вот обычный человек не может себе это позволить. Это то, что находится за гранью возможного для большинства, потому что я не могу себе это позволить. И, возможно, в конечном счете, это приведет к какому-то принятию, модификации в будущем, потому что нас, возможно, ждет вживление себе чипов, не нас, а наших потомков, наших детей. Возможно, ждет вживление каких-нибудь чипов куда-нибудь. В мозг, и это будет конфликт поколений, потому что будут там, допустим. Но это вряд ли я, будет
2: протест и... типа.
0: Это все, не, это все не является протестом, но это является какой-то контркультурой. Это является чем-то, что сложно принять и чем-то, что двигает культуру дальше в какой-то авангард. И конфликт поколений...
1: Типа конфликт отцов и детей. Вот именно конфликт, ну, конфликт
0: поколений в чем может заключаться у меня с внуком. В том, что он ходит с какой-то там у себя в голове. И говорит, деда, ты не шаришь. Ты че? Все уже давно в этом. А я как этот со скайпом, бабушка такой, да не буду я в твой скайп заходить.
2: Не знаю, мне кажется, это вопрос того, что тебя впечатляет. Меня, например, очень впечатляют разные интересные шляпки, и я бы мог исправлять это как протест. Мощные шляпы какие-то, вот они бы меня впечатлили реально. То есть, если бы люди носили какие-то огромные, знаешь, такие крутые шляпы с цветами на них и так далее, вот это реально протест. Я бы не мог себе позволить такое надеть, если честно. Меня слишком смешат такие вещи.
1: Меня тоже, как будто, ничего не впечатляет, и мужик татуированный тоже не впечатляет.
2: Ты его видела? Ты слышала его музыку? Да. Нет, да, Frack крутой, я видел его. и лайвы крутые у но... него вообще базар Если
0: еще и, что есть вкинуть по теме,
2: то вкидывайте, либо я буду закруглять. Борьба система это тоже система.
0: Будем закругляться. Напомню, сегодня мы обсудили то, как психологические термины уходят в народ и что в этом нехорошего, этику досугой, как правильно отдыхать и зачем это делать. Мы обсудили то, как жвачка была протестным символом, а потом перестала и попытались представить, какие протестные символы сейчас. И, наконец, поговорили про стоковые фотографии девушек, лежащих на животе и пытающихся писать в пустую тетрадь. 25% девушек это делают и им нравится, как оказалось. Ефим,
2: напоследок зачитай что-нибудь из своего. Нет, нет, но я вспомнил, что Ира употребила словосочетание «ловкий школьник», ты сказал, «ловкий подросток», что-то такое. Я сначала за него зацепился, потом это как-то ушло. Вот в последней статье я про жвачку Меня это впечатлило очень Словосочетание
0: ну, Ты накину, накинул что-то в голове?
2: Нет это, ты, ты... Рецептик? Смысле, какой концептик? Нет, мне просто у про школьника понравилось Словосочетание Рецептик А, рецептик Смешного салата?
0: Я не знаю Это смешной если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, оценку в Apple Music, подписывайтесь на наш Телеграм в описании. Вы найдете ссылку на наш новенький Телеграм, где вы сможете найти ссылки на все эти четыре статьи, а также все, что не вошло в выпуск, но нам тоже показалось интересным. Над сегодняшним выпуском работали редактор-монтажер, ваш покорный слова Юра Котовский, второй редактор. Ира Герасимова. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. Артворк для всех эпизодов мы строим YouTube. Делает Вася Раф. Возвращайтесь через неделю. В следующую пятницу эфир будем вести я и Витя Савин. А с Ирой вы услышитесь через две недели. Спасибо, что были с нами. Ира и Фим, спасибо за...
2: Спасибо, что позвали ребята. Удачи на монтаже. Всего наилучшего. Было приятно познакомиться. Ира.
1: Мне тоже, Ефим.
2: Спасибо, ребят. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.